0: La région Nouvelle-Aquitaine et SACF sont heureux de vous accueillir sur le réseau TER à destination de Bergerac. Il desservira ce nom, Libourne, Saint-Emilion, Castillon, Véline, Sainte-Foy-la-Grande. Prochain arrêt, Libourne. Et c'est un quartier de Libourne.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. peut-être le boulevard de Kino aussi.
0: C'est dans un... au cœur de Libourne.
1: Complètement entouré des, des habitations et euh, l'enclos est vraiment ouais, en plein cœur de... de Libourne. Et euh, en fait pas très loin de, de la Dordogne puisqu'on est qu à quelques centaines de mètres de là. C'est pour ça d'ailleurs que les sols en fait euh, sont des sols qui ont été déposés par la Dordogne avec des éléments euh, assez grossiers et en gros avec une grosse proportion de graves ce qui explique aussi la grosse proportion de Cabernet Sauvignon qu'on a à quino pour euh, une propriété de la rive droite. Dans la ville, mais pas ouais. des les villes au milieu. Voilà. Ouais. Et toi, t'habites juste
0: là Ouais. On habite sur la propriété avec sur... Libourne, un matin d'automne. Okay. Pierre-Paul Boss, le responsable technique de Château quinault lenclos nous emmène pour une visite guidée de ce grand cru encore méconnu de Saint-Émilion. Au cœur de la ville, et à 5 km seulement de son mythique grand frère, Château quino fait office de laboratoire pour les équipes de Château-Cheval Blanc. Nouveau matériel végétal, agroforesterie, élevage, ici on teste, on expérimente, à la vigne et au chai, pour que ce grand terroir de grave exprime au mieux sa signature au jus. journée à Château-Quineau, un podcast Château-Cheval-Plan.
1: Alors ici, on est quatre. Il y a deux tractoristes qui s'occupent de tous les travaux mécaniques pendant la saison végétative et de la taille au plan hiver, qui sont Joachim et Hugo. Anna, notre préfeteuse et vigneronne, qui s'occupe de ces parcelles dédiées sur lesquelles elle va effectuer tous les travaux en verre, les épamprages, les ébourgeonnages, les levages, etc., il y a moi donc, qui suis le responsable technique, et puis euh, donc toute cette petite équipe travaille euh, main dans la main avec l'équipe technique de, de Cheval Blanc, donc Pierre-Olivier, le directeur technique, Carole, la maître de chez, et Nicolas, le chef de culture. Alors là, on est en plein dans la cour viticole, donc c'est une cour qui a été refaite complètement en 2017, mais sur la base des bâtiments historiques, hein, qui sont en pierre, donc euh, avec les, les, les calcaires, les fameux calcaires de Saint-Émilion, et qui sont vraiment typiques de l'architecture bordelaise. On a et le cuvier et le chais, en même temps qui jouxte la partie viticole, donc avec les tracteurs euh, et tout le matériel de, de, de viticulture. En fait, ces bâtiments, euh, ils sont en plein dans le cœur de, de notre enclos et ils sont donc entourés du parcellaire, hein, des vignes, donc avec la, une partie nord avec plutôt des vieilles vignes et une partie euh, sud qui est plutôt constituée de nos jeunes vignes. L'idée, c'est qu'on s'est retrouvé en 2008 avec un vignoble plutôt vieillissant, avec un matériel végétal qui n'était pas forcément adapté au sol de Kino. Et l'idée, ça a été de remettre le bon cépage avec le bon porte-greffe au bon endroit, sur les bons sols. Et c'est pour ça que a été entrepris tout ce travail de restructuration. Donc on a pas mal arraché et replanté. Aujourd'hui, on a un vignoble qui est plutôt jeune, avec pas mal de jeunes vignes. Et on continue encore ce travail, toujours dans la même idée de mettre le bon matériel végétal au bon endroit.
0: Avant de replanter, les sols ont été cartographiés pour révéler au mieux les richesses de ce terroir de grave.
1: Alors là, on est sur la parcelle 4A, qui s'appelle Côtéché, et c'est une parcelle de Cabernet Sauvignon qui a été plantée en 2019. Sur Quino, on est à 65% de Merlot, 15% de euh, Cabernet Franc et 20% de Cabernet Sauvignon. Un encépagement qui est assez typique, euh, avec cette forte proportion de Cabernet, hein, puisque Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon euh, confondus, on est quasiment à 40% de l'encépagement, ce qui est plutôt euh, assez élevé, sachant que dans le Libournais, c'est plutôt le Merlot qui est prédominant, euh, euh, au moins 80% euh, de, de l'encépagement.
0: Ils ne sont pas très propres, euh, vos enterrants
1: <rire> Nos enterrants, ils ne sont pas très propres. Il était il y a une semaine, mais en fait, on a semé nos couverts végétaux. Donc là, on a un mélange de cinq espèces différentes, avec des graminées, des légumineuses des crucifères, qui vont pousser pendant donc, tout l'automne, tout l'hiver, qui vont reprendre leur croissance euh, au printemps. Et l'idée, ça va être de développer euh, des, des grosses biomasses, c'est-à-dire une pousse assez importante, qu'on viendra coucher euh, en avril-mai, qui vont et empêcher la levée des adventices, qui nous intéressent plutôt en, en, en viticulture, euh, donc les adventices, les mauvaises herbes, et en même temps, euh, couvrir le sol, le protéger euh, des UV, des rayons du soleil, surtout pendant l'été, avec le changement climatique, c'est plutôt une bonne chose. On a commencé à voir euh, toutes les contraintes liées au changement climatique et surtout euh, l'impasse dans laquelle on situait si on continuait notre viticulture de, la, de cette façon. On s'est dit quels pourraient être les leviers pour essayer de limiter les effets du changement climatique sur notre vignoble et surtout sur les cépages euh, et notamment le merlot hein, qui commençait à être un peu euh, dans les limites de son enveloppe climatique euh, dans, dans le bordelais. De un des leviers ça a été de se lancer dans euh, le projet agroécologique dont l'un des piliers euh, bah, c'était tout simplement les couverts végétaux.
0: Couverts végétaux, mais aussi élevage et agroforesterie. Quino renoue avec la polyculture. Les arbres ont retrouvé leur place parmi les vignes.
1: Alors là, on est sur la parcelle 1B, euh, qui est une parcelle de merlot qui a été plantée en 2016. Donc l'idée, c'était de réintégrer les arbres. On a mis euh, que des fruitiers, on a mis donc des pêchés sur les sols de grève, parce que comme le Cavernet Sauvignon, les pêchés ils étaient plutôt. Euh, propice pour des sols assez chauds et on a également planté pas mal de, de pruniers avec pas mal de variétés différentes, donc ça sont vraiment euh, les premières parcelles où on a planté des arbres, ça c'était donc il y, a, il, y a, il y a quatre ans. Quino, ça a été racheté en deux minutes par Cheval Blanc et depuis, ça en est devenu un peu son laboratoire expérimental, un petit peu la, comme la start-up de, de Cheval Blanc où euh, toute la matière grise euh, de l'équipe technique euh, tente et expérimente euh, plein de choses nouvelles. L'agroforesterie, on a vu voilà, que, que ça fonctionnait. Quelles étaient aussi les contraintes liées aux arbres Par exemple, euh, bah, effectivement, le passage des tracteurs, c'est une contrainte, donc il faut s'adapter, tailler, palisser les arbres pour que ça n'en soit plus une. On commence à voir euh, l'effet d'ombrage sur la vigne en, en plein été. Les oiseaux c'est pareil, on commence à en, à en voir un peu plus On a installé aussi des nichoirs sur toute la saison pour avoir des nidifications On a pas mal de nichoirs qui ont été occupés par des espèces différentes Mais pour l'instant les arbres, encore une fois, ne sont pas assez développés pour avoir un réel effet d'abri pour les oiseaux pour les insectes, c'est pareil, on, a, on mesure tout ça et on voit euh, effectivement beaucoup plus d'insectes qui s'installent dans, dans les parcelles, notamment pendant les périodes de floraison des couverts végétaux. On choisit en fait nos couverts végétaux de façon à avoir les floraisons les plus étalées possibles entre les floraisons des moutardes, des radis chinois et des trèfles incarnats. Et euh, en fait, il y a une multitude d'insectes qui viennent euh, bah, se nourrir des fleurs euh, des couverts végétaux. Donc ça oui, on a un réel impact là-dessus. Allez, on va devant, euh, devant le château. C'est un château qu'on a retrouvé sur euh, les anciennes étiquettes et sur des gravures de quinoa encore une fois, dans des archives. Donc en fait, c'est un château qui doit dater euh, du 19e ou 18e. Donc c'est vraiment euh, une ancienne bâtisse avec ses deux tourelles, euh, avec les deux palmiers typiques de l'architecture euh, libournaise et bordelaise.
0: On va faire un tour au, au Chais.
1: Ouais, bah Oui, on, euh, on peut passer par là. On va refaire le tour... Euh. Ouais, donc Là je parlais de lieu d'expérimentation à euh, quino. Bah, on en a encore la preuve avec cette parcelle, qui est la parcelle 3 et qui est une parcelle de Merlot également plantée en, en 2016 et qui s'appelle euh, Côté Maison, qui est une plateforme d'essai euh, de semis de couverts végétaux. Donc on a plein de mélanges différents, de triticales, de pois fourragés, de fèves, comme des mélanges de trois variétés différentes de trèfle. Voilà donc l'idée c'est euh, vraiment d'expérimenter ça, de voir ce qui fonctionne, qui si fonctionne un peu moins bien et de sélectionner ensuite euh, bah pourquoi pas des mélanges qui seront les futurs mélanges de quino ou de cheval blanc la parcelle dont on parlait tout à l'heure sera euh, replantée euh, bah avec des jeunes vignes on n'aura plus que 2 hectares de vieilles vines dans, dans l'enclos.
0: Et là, c'est ta maison
1: Voilà, c'est ma maison qui servait de chez avant 2008, donc à l'époque du docteur Reynaud, qui était bah, l'ancien propriétaire de, de Kino. Voilà, on rentre dans la cour viticole.
0: Comme à cheval blanc, on cueille les raisins le plus tôt possible pour capturer la fraîcheur et l'éclat du fruit. Donc là, on se situe
1: sur la réception vendange. Euh, Fourmis d'activités euh, bah, au moment des vendanges. Donc le tri, il se fait de manière très classique à la main. On a deux personnes qui vident chaque cagette le lendemain de la vendange sur une première table de tri où les grappes sont triés les feuilles sont enlevées, les éventuels débris euh, de rafles, etc. sont retirés. Ensuite, ça passe dans un rafloir qui sépare les baies euh, des rafles. Les baies tombent sur une deuxième table de tri où là on a encore 5 euh, à 6 personnes qui vont trier chaque baie, enlever euh, celles qui peuvent être encore un peu vertes ou qui sont peut-être un peu moins jolies. Toutes ces baies vont ensuite être acheminées dans un cuvon, et ce cuvon, on va l'amener dans le cuvier, l'élever en hauteur avec un gerbeur, et on cuver ensuite tous ces raisins par gravité dans la cuve. « Aujourd'hui, on a 31 parcelles. On essaie au maximum de vinifier de façon séparée. Après, on a des parcelles qui, des fois, sont vraiment très petites, qu'on peut assembler euh, voilà, selon les volumes, selon euh, aussi si on a gelé ou pas, parce que le gel nous, nous a fait euh, beaucoup de mal depuis 2021. » dans le cuvier qui a été donc refait en 2017 avec euh, des volumes de cuves euh, différents euh, encore une fois pour faire justement ces vinifications parcellaires, pour s'adapter à notre parcellaire. Donc on vinifie tout en cuve béton exactement comme un cheval blanc. Il y a 21 cuves euh, béton et ensuite on a quelques cuves euh, inox de euh, beaucoup plus petite capacité qui nous servent quand euh, le, le volume de la parcelle ne tombe pas forcément pile poil avec le, le volume de cuve. Sur chacune des cuves, on a euh, notre petit panneau et l'ardoise, euh, où on a le numéro de la cuve qui permet d'identifier et de se repérer dans le cuvier avec son volume. Là, par exemple, on a la cuve numéro 1 qui fait 41,7 hectolitres. C'est un cuvier où on se sent, on sent bien, parce que c'est un cuvier à taille humaine. et En même temps, il y a de l'espace, il est très ergonomique, il est pensé pour travailler euh, de façon très confortable. Et en fait, c'est un cuvier, simplement, on se sent très bien. Donc là, c'est notre cuvier annexe avec, euh, justement, ces cuves de plus faible capacité. On a notre laboratoire, qui est simplement une grande verrière euh, qui donne sur le vignoble, et qui est assez sympa, et c'est là où on prépare euh, nos crèmes de levure. Euh. Et après nos vinifications et donc, la cuvaison de, de chacune des parcelles. On a en, en décembre euh, le travail d'assemblage de toutes ces parcelles qui sont restées isolées une à une euh, depuis l'encuvage. Donc L'idée, euh, bah, c'est que Kino, c'est un seul et unique vin du fait des terroirs homogènes. Chaque parcelle rentre dans Kino, rentre dans l'assemblage de Kino. donc euh, Évidemment, on fait tout pour que les parcelles soient au niveau. Il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas. Mais en décembre, on va regoûter chacune des parcelles, puis les assembler toutes ensemble, avant euh, donc de les entonner dans le chat à barriques.
0: Au chat aussi, les choses changent. Si l'élevage en amphore reste expérimental, les foudres remplacent peu à peu les traditionnelles barriques bordelaises.
1: Aujourd'hui, euh, on est sur euh, une majorité de foudres. Un foudre, c'est euh, comme une énorme barrique euh, ovale euh, qui fait 20 hecto, qui est plutôt euh, verticale et qui en fait fait euh, quasiment 10 fois le volume d'une barrique bordelaise. L'idée, c'est vraiment de jouer sur ces différentes capacités, sur ces tonneliers différents qui ont chacun leur propre marque, qui mettent leurs pattes dans les échauffes.
0: Et ça change le, le goût du vin d'élever dans des tonneaux ou dans des foudres qui sont donc plus, beaucoup plus gros
1: Oui, alors ça change complètement. En gros, ce qui, ce qui joue ici, c'est vraiment le, le rapport volume-surface, donc le, le rapport entre le volume de vin qu'il y a dedans et la surface avec le, la, laquelle il est en contact, donc la surface boisée. On veut avoir des, des boisés qui soient beaucoup plus intégrés, des vins qui s'élèvent en masse. Ça en fait finalement des, des vins beaucoup plus onctueux, avec beaucoup plus de matière en milieu de bouche. Et c'est vraiment ce qui convient à, à Kineau. Cet élevage en gros contenant nous persuade aussi d'une chose, c'est que bah, Kino en fait, mérite d'être élevé plus longtemps. Donc là, on est en train de, de faire des essais également, d'élevage un peu plus long, pour voir où situer l'élevage idéal de, de Kino. Est-ce que en fait, c'est 12 mois, est-ce que c'est plutôt 14 mois, 16 mois, 18 mois ou 24 mois On sort peut-être parce qu'il fait froid. Ouais. On a un chèque qui est thermorégulé, qui est entre 12 et 14 de degrés. Pendant toute l'année et euh, qui est aussi régulé sur l'hygrométrie. En gros, on essaie d'avoir à peu près 80-90% d'hygrométrie sur toute l'année. Euh, l'idée c'est que ce soit un vin euh, qui soit euh, à la fois sexy dans son jeune âge, qui soit bon à boire dans, dans son jeune âge, et en même temps qui soit un vin de garde. Et ça, c'est vraiment, ce sont vraiment ces terroirs qui nous permettent de, de jouer avec ça. Parce on a des terroirs chauds, avec des merlots qui ont ce côté sexy, qui ont ce côté juteux, fruité, et en même temps avec une grosse proportion de cabernets sauvignon qui, eux, euh, vont beaucoup plus jouer sur la, la, la charpente, sur la densité du vin, et euh, du coup sur son, sa capacité de garde. De loin mon millésime préféré c'est le 2018. Je pense que 2018 a vraiment marqué euh, un point de tournant majeur euh, dans les vins de Kino. Quand on le goûte, on a vraiment euh, déjà ce euh, nez de fruits, de fruits rouges euh, croquants, juteux en premier nez et puis après on arrive de suite sur des arômes pâtissiers, des arômes d'élevage, des notes ampyromatiques euh, qui sont euh, intégrées voilà avec tout ce côté frité. Et puis euh, en bouche, on a euh, des, des, des belles densités et encore une fois, des vins qui sont très juteux, qui amènent une fin de bouche qui est longue, qui est sur, en même temps sur la tension, qui montre que Kino, c'est vraiment un, un vin de garde. Autant ce week-end, je vais pouvoir ouvrir un 2018 euh, sur une entrecôte avec mes copains, autant on va pouvoir le réouvrir dans 10-15 ans et, euh, et on aura encore un vin qui sera juste exceptionnel à boire.
0: Comme son grand frère, Château kino l'Enclos mise sur la sincérité du terroir pour faire de grands vins.
1: Les terroirs sont très très différents, donc évidemment ça, ça va se retrouver dans ces différences entre ces deux profils de vin. On retrouve en tout cas le même esprit de la, de la vinification de Cheval Blanc. En fait, des vinifications qui sont finalement simples, on exclut toute fioriture. Le point commun entre Cheval Blanc et Kino, c'est simplement qu'on ne ment pas. On fait des vins qui sont juste, qui représentent leur terroir, et c'est la plus grosse caractéristique des vinifications et de l'élevage de, de cette maison.
0: Venez d'écouter Une journée à château Quino, un podcast Château-Cheval Blanc. Musique et réalisation Samuel Hirsch. Production Studio Fact Audio.